1: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o Josi E hoje está aqui comigo, diretamente da cidade da chegada, Guarulhos O professor e trombonista Felipe Sangali, seja bem-vindo
2: International podcast today, let's go! Oh
1: yes, ok! <risos> Bom, como o Felipe já deu aí a deixa, este é um podcast internacional e como o nosso inglês aqui é muito britânico, nós resolvemos chamar alguém para nos auxiliar nessa tradução e eu chamei um amigo aqui diretamente de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, Felipe Xavier.
0: É, e aí, Jusisley, beleza pessoal do Talk 2? O Jusisley só não consegue compreender que eu não moro em BH, mas tá bom.
1: Você é de onde?
0: Uberlândia.
1: Uberlândia. Irlandia, a cidade mais tecnológica de Minas Gerais. Isso Verdade. eu falo com certeza. É cheio <risos> de empresas de tecnologia lá. Muito bem, Felipe. Então você vai me ajudar aqui, porque nós estamos recebendo hoje... Assim, a gente falta um pouquinho para zerar a vida. Mas eu vou dizer que hoje a gente chegou muito próximo de zerar a vida, porque é uma presença muito ilustre. Eu, eu realmente fiquei emocionado. Eu tive aqui um suor no olho quando, quando ele entrou aqui. Eu tô de casaca. Olha. Eu, eu tô também daquele jeito aqui, né? A caráter para receber diretamente dos Estados Unidos da América o compositor, professor e com certeza influenciador das bandas brasileiras aí do final da década de 90, Ed Hugab. Welcome to the Talk 2 Podcast.
3: Thank you, thank you.
1: Muito bem, ele, ele vai entrar aqui no clima, a gente vai conhecer um pouco mais da história dele logo depois da nossa vírgula sonora. eu começo o podcast falando como eu conheci o convidado, mas nesse caso fica difícil de falar como eu conheci, porque nós só ouvimos falar dele e vimos o nome dele escrito em diversas partituras, principalmente aquele pessoal na minha faixa de idade, diria que ali até uns 35 anos, que participou intensamente ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000 músicas como By the Rivers of Babylon, Proclamation, Symphony Drick, Fiera Winds, Acclamation, entre outras músicas que Faziam parte do repertório das bandas, né? E hoje a gente tá tendo essa oportunidade. Então, para começar o nosso bate-papo, a gente vai fazer aqui três perguntas que são de praxe, que seriam: qual é o seu nome? Qual a sua idade? Qual é a sua profissão? A profissão que põe a comida na mesa. E aí eu vou acrescentar uma quarta que é: de onde você tá falando? A gente sabe que você está nos Estados Unidos, mas de qual cidade?
0: So, Mr. Huckby, uh, there are three questions that are commonly asked here in the podcast, which are What's your name? How old? Are you? Um and what do you do for a living? What uh brings food to your table? And adding a fourth one, where are you talking to us
3: from? Okay. I first first question I am now 72 years old. That seems old to me. Uh coming to you from Broken Arrow, Oklahoma in the United States. And I'm old enough that I forgot the other two questions that you asked.
0: <laughs> <laughs> so the first the first one was was your your name because I I was, okay. I was actually afraid of being, uh, of mispronouncing your name, especially your last name. <laughs>
3: sure. And that's, uh, it's actually Dr. Ed Huckabee. 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 Dr. Ed Huckabee. Ed, All yes. right. Good. And the third question, have you forgot? What, what uh, do
0: you do for a living? What brings food to your table?
3: Okay. Now, uh, I spent 46 years in education, uh, primarily music education and higher education, and I'm now a consultant and kind of semi-retired. I'm still writing music uh, for a couple of various publishers, and uh, so I'm retired, so I have a retirement income and uh, income from my music, and uh, that's really how we make our living now is through through our retirement fund and the music and the publication of the então, encorajamos todos a comprar
0: música Ed Huckabee e colocar na mesa. Ok. Eu vou para eles. Ok. Então, ele, ele falou, né? Ele me corrigiu, que eu não sabia. Ele falou que é doutor Ed Huckabee, né? Ele tem 72 anos.
2: 72.
0: 72. Que ele falou que ele ele se sente, parece bem velho, né? Mas, enfim, olhando para ele aqui na câmera, não parece ter 72, não. não. Ele falou que ele passou 46 anos da vida dele ensinando música, Música, né, dando aula de música e compondo, só que hoje ele falou que ele tá semi-aposentado porque ele ainda é, compõe para algumas publicações, então o que dá dinheiro para ele hoje é a aposentadoria dele e também os royalties de músicas que ele escreveu ao longo Legal. do tempo.
1: Legal, eu queria saber da onde que veio essa chama da música, né? Como ele entrou nesse meio musical. E aproveitando se ele toca algum instrumento, que instrumento que ele toca?
0: Alright, so the next question would be uh, where did it come from, this music inside of you that made you turn this into a profession and apparently into your whole life since you've been doing that for so long? So, what brought you to it?
3: That's a good question. I consider it to be an intrinsic thing. So something that I was almost born with a gift and uh, since I was uh, I started guitar and piano at age five uh, I started cornet trumpet when I was about 10 and so I played in in uh, a junior high and high school band fell in love with band music in junior high and high school and then of course went to college and did uh, music education uh, for my bachelor's degree my master's degree is in music education and my doctorate is in administration. Uh, I might add that uh, I all through my higher education career, which which concluded with my being a university president, I continued to write music. So I've written band music for the past uh, 35 to 40 years.
0: Okay, going to translate back. Um, ele falou, primeiro ele começou dizendo que ele achou uma ótima pergunta, mas ele não sabe explicar exatamente onde, mas ele fala que ele meio que nasceu nele, assim, intrinsecamente a música, né? Ele falou que ele aprendeu a tocar guitarra, é, violão no caso, e piano, aos 5 anos de idade, e aos 10 ele usou a palavra cornet, eu não sei se é a mesma coisa com cornet ou trompete, é trompete. É trompete, né? E aí depois, depois ele entrou na escola pra estudar música mesmo, depois ele se formou em música, ele fez um doutorado em administração, ele foi diretor é, de universidade, Universidade, Mas em, nesse momento ele nunca parou de compor música Isso foi uma coisa que ele sempre fez Nesses 45, 46 anos que ele está atuando aí
1: Mas teve um envolvimento é, O pai, a mãe Algum parente próximo incentivou na música é, Seria mais nesse sentido
0: Was there anyone in your family, Dr. Huckby That influenced you into it? Like uh, your parents? Did they play anything? Were they into music?
3: Uh, actually, no, my family... Family, my my uh, family really had very little music background, actually became the musician of the family. Uh, there was some uh, external family, cousins and uncles that played guitar. We, I actually was raised in a very uh, southern United States uh, flavor, uh, gospel and uh, bluegrass, that type of thing. So that was my growing up experience. But I had a band director who was very influential in my uh, é,
0: ele disse que, na real, ninguém da família dele, assim, próxima, é, lidava tanto com música. Ele falou que dentro da família, ele tinha uma, a família mais um pouco mais distante, que é tipo primos e tios, que tocavam guitarra, mas que ele teve uma influência maior do diretor de banda dele. E aí e ele falou agora no finalzinho ele falou que os diretores de banda precisam entender o quanto eles são influentes na vida dos músicos para dar essa continuidade, né? Falou um pouquinho só das influências musicais dele, ele falou que ele cresceu ali no sul dos Estados Unidos, então ele foi muito influenciado pela música gospel e pelo bluegrass também.
2: Baseado nessa carona, Dr. Huckby. Some of your songs are for beginners players, beginners students. What do you think about beginners band and beginners students?
3: please. Uh, that's probably one of the most important, obviously, one of the most important roles that uh, a teacher can play is with the young students, uh, uh, instilling those skills early on, nurturing those skills. Uh, otherwise, the, the, the advanced students, you know, don't exist because it's that foundation that's so important, the beginning students. And that's why I like to write for the beginning bands and for those lower levels uh, is to try to give, uh, I always try to insert things, that are teaching moments and yet make the music uh, viable and actually uh, enjoyable too for the students, to encourage the students and the, uh, the directors to move the students forward uh, and advance their skills.
0: Pergunta do, do Sangalho foi exatamente como é que ele se sente, né? Porque ele escreve muitas músicas para bandas iniciantes e, e alunos iniciantes, né? Ele falou assim que ele gosta muito, principalmente por isso que ele escreve mais músicas para iniciantes, porque ele falou que é, é muito importante justamente esse contato que ele falou que o, o band director, né, o diretor da banda tem, justamente porque se o cara não souber lapidar e cultivar o que esse aluno ou aluna tem de talento ali no no começo, principalmente quando tá formando a base da música do cara, o aluno avançado não vai existir, né? Se, se o cara não for o aluno básico antes e tiver toda essa força, ele não vai existir mais pra frente. Então ele fala que é essencial esse cuidado com as bases, né? Com justamente as coisas que vão ser os pilares principais de um bom músico mais pra frente.
1: Quando a gente olha aqui do Brasil para os Estados Unidos, né? A gente tem a impressão que a música faz parte do plano educacional do cidadão americano. A impressão que eu tenho é, é, existem muitos americanos, ou na grande maioria, que tocam algum instrumento ou sabem cantar. A gente vê isso através de séries e filmes, onde são retratadas famílias que cantam dentro do carro e as vozes são divididas e tal. Então a gente tem essa impressão. E me parece que isso é, realmente está posicionado como uma forma de educação e formação Social, porque não necessariamente você tem 100% da nação artista tocando algum instrumento para ganhar dinheiro ou no teatro, né? Mas você tem executivos diretores de empresas de tecnologia que participaram disso, né? Tiveram a educação com toda essa formação, mas se posicionaram em diversas profissões não ligadas à arte, seja ela música tocada, cantada, enfim, escrita, né? Se essa visão que nós temos está muito descolada da realidade, se efetivamente isso é uma verdade para eles, né? No caso.
0: Uhum. Um, so, we have a specific uh, view of uh, the United States Uh, especially talking about uh, music. We see a lot of times in uh, movies, in TV series, that it appears that music is in your educational plan like in all schools apparently you have music as a, a regular subject in school, it's very different from Brazil because we don't have that, if you want to learn uh, uh, music, you have to go to a private school and study music or anyways, so the question is, is this a, a reality, like is, is this how we see, because we understand that you all have a lot of contact with music since school but we know that not all Americans. Americans become artists or musicians. Um, so is this uh, true about you all know a lot of music and you just choose, some of some of you just choose not to pursue this career? <laughs>
3: uh, that's fairly accurate. Uh, uh, not all schools have music, uh, particularly the smaller schools do not have a music curriculum, but most do. And um, um, in most states, there actually is a required arts curriculum. So yes, in most of the United States, there are uh, options available to study music, uh, either through performance in a band or a or a uh, choir or orchestra. Uh, orchestras aren't as prominent in the schools as are bands and choirs because they're more expensive, I guess, to some extent. But the concept is in the United States is that art, the arts are important, and that uh, music is an important part of the arts. So I'd, I think that perception is fairly accurate, although not in not in every school the fact that not everyone pursues music is probably a good thing for us musicians because uh, <laughs> we, are, we need to be some out there as educated audience members uh, mm -hmm. and unfortunately, Uh, some people, you know, just as in every culture, uh, some people select to not study music or not to appreciate music. Uh, I always use the phrase, we like what we know rather than know what we like. And that's a little confusing it, it, to some extent, except we tend to like what we're exposed to. So we like to think that uh, we're exposing students to the art. Even if they don't learn to uh, perform, they at least learn to appreciate
0: ah, ele falou assim que é, Essa impressão que a gente tem Ela é bastante certeira Apesar de que não é 100% Das escolas nos Estados Unidos que tem Música no seu currículo né, Escolar, é, mas ele disse que a maioria Tem sim, principalmente As que não costumam ter são as menorzinhas Que às vezes não tem Fundos suficientes para ter uma banda Para ter né, alguma coisa maior Ele disse que até as bandas, por exemplo Elas estão nas escolas maiores, não necessariamente Nas escolas menores justamente por causa do preço, né? E aí ele falou que sim, nos Estados Unidos, como a gente tem essa impressão, arte é algo muito importante, música é algo muito importante, então ele fala que existe um, uma visão da cultura de lá que é, é importante expor os alunos às artes mesmo que eles não vão se tornar artistas num futuro mas eles vão pelo menos saber apreciar aquela arte, porque se você for um músico e não tiver ninguém para apreciar aquilo que você faz porque ele não conhece ou porque ele não tem acesso, você não vai ser o músico para você mesmo, né? Então ele falou que isso é muito importante: que, mesmo que eles não se tornem é, artistas, eles aprenderem a apreciar minimamente peças de arte, né?
2: Dr. Huckby, what do you think about collective uh, methods, extension elements? Are good, are bad? What do you think about
3: this? Okay, method books, yes. Uh, most, all of, well, I, to my knowledge, every school program in the country, in the United States, uses some type of Of method for teaching from the beginning, particularly the beginning programs. And typically those methods, whether it's essential elements was mentioned, I heard, or one of the other methods, typically one of those is used through the first and into the second year, sometimes into the third year, before as uh, students begin to learn, in addition to introducing music literature, like uh, the band pieces that I write and other composers write. So the, the methods are used to provide uh, access to fundamental skills, and then the literature is used to provide incentive for playing actual songs and music. So it, it's a very uh, prominent thing in the United States for the method books to be used. And and I think it's good. It does provide some, some uh, sequential learning skill. I think that's what's important.
0: <laughs> a sua pergunta foi o que ele acha desses métodos, né?
3: O que ele acha sobre métodos coletivos?
0: É, o que ele disse é que ele acredita que no país inteiro, nos programas de ensino de música, eles usam algum desse tipo de método ele falou que eles costumam usar no primeiro e no segundo ano e às vezes no terceiro antes deles começarem a introduzir é, literatura musical e introduzir músicas como as que, ele, as que ele compõe né? e aí ele falou que ele, ele gosta, ele acha importante esse tipo de, de ensino, justamente porque dá uma linha comum para que todos eles possam seguir como, como se tivesse alguma coisa que fosse comum de todos né? Você vai aprender a música, eles vão começar todos do mesmo lugar. Né? Então isso facilita não só para você ter uma, um método de ensino unificado como para os professores também. Né?
1: ensino gratuito de música em igrejas e associações que não são universidades ou conservatórios de música, são adotados basicamente dois métodos. Um método de divisão musical rítmica, que nós chamamos aqui de Pozzoli. Eu, sinceramente, não sei se ele conhece esse método, se é usado nos Estados Unidos. E um outro método chamado Bona, que é de um cara chamado Pasqual Bona. E esse método tem cerca de 130 lições, mas quando o aluno, ele consegue fazer a parte de solfejo até a lição 75, é quando ele pega o instrumento. Minto, 45. Então, isso é What? muito útil. What? Não, é 45, é quando pega o instrumento. Isso, nas igrejas, principalmente, acontece dessa forma. Desde a década de 70, pelo menos, né? Hoje, prega-se uma mudança desse estilo, está começando a utilização mais desses métodos coletivos, como o Felipe colocou. Eu que eu queria saber dele o que, que mudou da época que ele começou a aprender música para os dias de hoje. Se era o ensino era mais restrito, houve uma evolução, ou como ele vê também essa transição
0: okay so um, here in Brazil we have a very specific um, way of teaching music especially when talking from um, what José Le is saying um, that music that is taught in churches or in communities and associations is different from what is taught in the university for example but this has been the same way for a long time and the question is uh, what is the difference and if if there is a difference actually from when you were studying music 40 years ago from today was there an evolution of the of the teaching process is it better now what do you think about that
3: I think there are a lot of similarities still uh, and let me go back just a bit some of the uh, some of the private teaching in the United States for younger kids comes primarily for piano. Piano is taught privately initially, but most instrumental students start in a group. And that's why the uh, method books it, are more effective because it, it, they're starting group teaching. So I just wanted to clarify that. As far as the uh, the approach in uh, university level, I think it's very similar to what it was uh, 40 years ago uh, when I was uh, going through uh, the, the uh, music education training, simply because uh, there are fundamental things that are taught that Music theory, music history, uh, private instruction on the instrument sample, uh, counterpoint, all of those things that have been around historically for two, three hundred years at least uh, are still. T taught in the academic circles at the university level. So I don't know that there's that much difference. The difference may be that uh, the level of uh, skills, particularly with some of the players that are coming out of some of the uh, larger high schools, for example, there's some incredible players right now, incredible musicians at the high school level. I think there were even when I was back four years ago in college. So I, I just don't know that there's that much difference. I The process is, is very similar. The difference that I would see right now is in the marching band. There are significant differences in the marching band now than there were 40 years ago. 40 years ago, most of the bands were doing entertainment-type shows or pattern drills now in the marching band uh, the dominant force is what we refer to as core style and uh, that there are lots of differences there the marching band but as far as the method of teaching at the university level i think it's very similar i really don't think there's that much difference uh, because you have the same skills being taught just maybe the differences in tutoring for marching band
0: ele falou que... Primeiro ele voltou um pouquinho só pra explicar um pouquinho sobre os method books, lá, os, os livros, livros de aprendizagem. Plantios. Isso. Ele falou assim que isso costuma ser feito pra... Quando o ensino é feito de fato em grupo, né? Mas quando por exemplo, um aluno tá aprendendo piano sozinho, por exemplo, particular não costuma ser tão usado. Que isso funciona justamente porque é um grupo aprendendo junto, né? E aí o que ele disse sobre a, a diferença, ele falou que não tem tanta diferença ele falou que são as diferenças talvez são poucas assim principalmente por causa da evolução por causa de tecnologia e por causa de várias outras coisas que não mudam tanto mas que a parte de a história da música a teoria da música fundamentos isso não tem tanta diferença a maior diferença foi o que ele falou sobre as marching bands que ele falou que tinha uma abordagem de ensino antes que era uma abordagem mais performática antigamente e hoje em dia não não é tão performática mais, né?
3: The other thing that has changed obviously is uh how assignments are done on computer as opposed to hand. You know, everything was done manuscript when I was in college 40 years ago and now most everything is done on computer. So, the technology has changed dramatically in that regard, but not in terms of the music that's taught. I don't think
0: é, ele falou que só para adicionar, ele falou que a maior mudança, principalmente tecnologicamente falando, é que antigamente as pessoas faziam era manuscrito, né, a música que escreviam <risos> e hoje é tudo feito no computador. Então, ninguém escreve mais I manuscrito. Aí né.
2: Sibelius, Doctor. I, <risos> have I, I, finale. Oh, finale. I have a question. Eu uso Finale. I Finale. Fabiano também usa.
1: Uh, ok, Dr. let's Huckby, go. Dr. Huckby,
2: what do you think when you start
3: a new composition? What do I think? I always tell folks that uh, each of my compositions are like my children. They're all different. They all come about differently. <laughs> Uh, they all evolve differently. They all, they all become their own individual personality. So when I start a composition, depending on whether it's a commission, if it's a commission, then sometimes uh, I have certain parameters to be, uh, certain grade levels, certain instruments to focus on, uh, those types of things. Right now, I'm working on, on my what will be my, this is being described as my magnum opus with no limitations. So that's an interesting thing that I'm approaching differently probably that I have most pieces uh, but usually there are some kind of limitations either grade level or uh, programmatic level whether it's programmatic or whether it's uh, it's uh, trying to tell a story or it's about somebody that's been commissioned for but as far as uh, how they come together they come together so differently in some cases it's uh, rhythmic I start rhythmically in some cases I start harmonically or melodically so it, it, they're all so different that uh, uh I really start with one concept, it just evolves.
0: A pergunta do, do Sangali foi o que, que ele pensa antes de começar a escrever. né? Ele falou que ele costumou olhar as composições dele como se elas fossem filhos, né? que cada um é diferente um do outro. E que existem várias formas de começar essas composições. Ele falou que às vezes ele começa pelo ritmo, às vezes ele começa pela melodia, a não ser quando ele é comissionado, que ele usou essa expressão, que é geralmente alguém que contrata ele ou pede pra ele fazer uma música direcionada. Às vezes pra focar num instrumento, ou pra focar no ritmo e tal. E ele falou que aí ele tem alguns parâmetros pra seguir quando ele tem, como se fosse um, é um trabalho a ser feito pra outra pessoa, né? E ele disse que agora ele tá escrevendo a Magnum Opus, que ele falou que é um é um termo em latim que significa pra grande obra, a grande obra da vida dele. E ele falou que é sem amarras, né? Sem limites. Então ele pode fazer o que ele quiser. Então ele tá trabalhando nisso atualmente. Então... Ele, mão. ele Did you tell this to anybody that you're writing your, your Magnum Opus? Or this It's... is... An
3: exclusive. alma mater, my bachelor's degree institution commissioned me to write my magnum opus. So, we'll see how it turns out. Yeah.
0: ele falou que a, a, a instituição que ele se formou a, a universidade lá pediu para que ele fizesse, né, que ele compusesse a grande obra da vida dele. Ele falou, vamos lá, vamos ver o que que vai sair.
2: Very difficult music. Um,
1: um, eu queria saber, tem peça é, e isso não é exclusivo dele tá Eu vejo também outros compositores que eles têm peças musicais que parecem ser realmente irmãs. Né? Ele tem, por exemplo, uma peça chamada, se não me engano, Acclamation. É, Acclamation eu já toquei. Ascentium. E tem uma outra que me fugiu o nome. Que elas parecem extremamente iguais. Eu queria saber se isso é uma trilogia. Se ele queria fazer um, as mesmas linhas melódicas com ritmos diferentes. Ou por que que isso aconteceu. Eu queria saber okay. se tem uma correlação entre essas três peças. antecedium, Anciention, acclamation.
0: Uh, all right. So the the question is that there are these three songs of yours that um, Jose Le said that they they seem like they're they're sisters, right? Uh -huh. So uh -huh. he wants to know if uh, this was on purpose, if you were really trying to keep the same uh, melodic line, if you were trying to follow the same pattern.
3: Uh, there certainly have been. Uh times when I when I would uh, get what I refer to as a hook particularly the syncopation the three plus three plus two uh, syncopation the use of changing meter all of those things that I that I use throughout to that that kind of make the music sound like Huckabee uh, I like to think that when we hear Mozart we recognize Mozart and when we hear Huckabee we recognize Huckabee
0: <laughs> yeah for sure <laughs>
3: yeah, because I have some some of those characteristics that I like to insert in into my music, particularly the syncopation, particularly the changing meter, and all of those accents off the beat. I, I have things that I have used successfully uh, over the past 35 to 40 years that I do uh, think of as my own hooks, and they're really not my own. You know, they, People, have composers have, have used those for years, but uh, I've settled into some of those things that really have made my music sound like my music
0: ele disse que sim que tem essa esse propósito principalmente porque ele brincou né ele falou que toda vez que a gente escuta o Mozart a gente reconhece que é o Mozart porque ele tem certas características e aí ele queria que toda vez que alguém escutasse o rugby que as pessoas reconhecessem essa assinatura dele então tem várias pequenas coisinhas principalmente no ritmo na melodia em pequenas coisas que ele vai fazendo que ele faz de propósito justamente para que tenha assinatura dele, né, para que as pessoas reconheçam e saibam: opa, escutei isso aqui, é, é dele
2: queria falar para ele, por exemplo, no By the Rivers of Babylon, eu notei que ele usa muitos acordes de décima primeira e ele deixa sempre bem evidenciada a percussão. Eu, na minha humilde opinião, acho que isso é uma, uma coisa que eu reconheço nas músicas dele. Bastante acordes de décima primeira. Ok. Principalmente uh, so, nessa música, né?
0: So, first uh, José Lea said that this thing that you wanted to put into your music, it worked. <laughs> Because he said he can, he can definitely recognize you in all of your songs. And, uh, Sangali uh, also said here that there are two things that he recognizes very much in your music which is the use of percussion and um, a lot of chords uh, of the 11 11th, 11th chords. Eleventh.
2: Um,
0: is that are those uh, two of your secret signatures?
3: <laughs> um, I'm going say yes. I love the sound of the, uh, the ninth and the 11th chords and the 13th chords. I love those. And particularly in settings where they can be, be, um kind of add a little bit of a jazz player if you will uh, contemporary I think the sounds are very contemporary uh, when we can incorporate the 9th 11th and 13th chords uh, and I heard the by the rivers of Babylon mentioned uh, I'd like to give you a little background about that piece uh, if if we have time to do so uh, For sure. I, it's, one, it's one of the few pieces that I started with a title sometimes uh, the music comes together before the title does but we were sitting in church one morning and the uh, Uh, the minister read the text of his sermon and I started writing on the back of my checkbook by the rivers of Babylon and my wife looked at me. She says, what are you doing? I said, when he read that text by the rivers of Babylon, I said that would make a great title for a band piece uh, right in the middle of church there. So uh, it was about two years before I used it. But that's how the title for that piece, that piece actually started with the title and then came together after that. But uh, that is, is one of my most performed and probably most popular Pieces is by the rivers of Babylon.
0: That's gold information, I'd say, to the Fed. <laughs> <laughs> Um, ele falou, respondendo você, Sangali, ele falou sim, que ele gosta muito de usar acordes de nona, né? 11ª décima primeira e décima terceira também. Ele falou que traz uma contemporaneidade pra música, talvez até um, um toque meio jazz na música, né? E aí ele soltou aqui Ele falou, ó, oh, eu queria trazer um background da música que, ele, que você citou aí, que é a By the Rivers of, of Babylon, e aí ele contou uhum. como ele veio com esse título, né? Ele falou que ele tava na igreja um dia e e aí o pastor o reverendo, não sei exatamente qual religião ele é, mas escreveu o, o nome do sermão era By the Rivers of Babylon e aí ele anotou, e aí a esposa dele perguntou pra ele, o que, que você tá anotando e ele falou, não, é porque isso é um nome incrível pra uma, uma música e ele só foi usar esse nome dois anos depois, quando ele compôs a música, mas que a música nasceu ali dois anos antes de, de fato ele, ele escrever e colocar som naquilo.
1: Eu vou pedir pro Coquinho colocar agora Yeah trecho, trecho inicial do Rios da Babilônia, porque aqui no Brasil essa música, ela foi muito executada todo mundo gosta muito e eu diria que conheceu o Dr. Ed através dessa peça, que é uma peça maravilhosa muitos, escutei isso até de maestros à época, escutaram a música e falaram, a gente não vai conseguir tocar essa música, e por muito <risos> tempo, é sério, na banda que eu tocava na época, a gente esperou pelo menos uns 4 ou 5 anos depois para tocar, acho que a gente só foi tocar isso lá por 2003 para você ter uma ideia, demorou um pouco para as bandas é, começarem a executar essa peça então Coquinho, coloca um ele, trechinho aí pra gente ele...
0: ele falou no finalzinho até esqueci de, de de comentar isso ele falou que é provavelmente ele acredita que é a música mais popular e mais executada dele
1: Queria aproveitar esse momento e pedir para ele falar a inspiração. Ele colocou para gente a inspiração do nome da peça, que ele estava num culto e ouviu o nome. E realmente, é, você escutou o nome e ali vem todo, né? Ele, ele deve ter tido, escutou uma história por trás daquilo. Eu cheguei a perguntar para ele no e-mail se foi baseado no Salmo 137, que diz que as margens do rio nos assentamos e choramos sonhando com a nossa terra Prometida, que é justamente quando o povo judeu estava cativo na Babilônia e me parece que eles preferiam jogar os seus filhos ao rio, né, para que morressem, do que serem obrigados a viver sobre aquele exílio que eles estavam tendo ali na Babilônia, né. Então, eu queria que ele comentasse um pouco sobre, assim, ele deve ter feito uma pesquisa e como que isso foi para ele.
0: Okay, so uh it's interesting because you shared we sh you shared with us how you came up with the name by the Rivers of Babylon. Um but we would like to know uh, more about the creation of it. Um it, was it based on some 137 which yeah. is show which shows the Jewish people um in the exile in Babylon. So how was it?
3: Uh I tried to convey the uh, solemnity If you will, the the sadness in the uh, in the flute at the opening, if you if you recall that opening, and also in the slow section, a very uh, very beautiful minor key slow section. Uh, so the implication is that uh, the sadness is implied there, uh, and the fact that they were required to sing uh, to their captors uh, was implied in the dance if you will, in the rhythmic side of things. And then of course, uh, in the middle section, the flowing movement that implied the river. So uh, the flowing woodwinds in the, the middle section. So those are, and then of course the, the horns uh, implied the shofar, the use of the shofar, the ram's horn. So the French horn part, uh, all of those things pulling together that concept of Psalm 137.
0: É, ele falou que sim, que foi inspirado mesmo. E aí ele começou a entrar um pouquinho na tecnicalidade, que talvez eu, eu não me recorde muito bem, mas ele falou que o comecinho tem uma flauta e tem uma nota, uma nota menor, né? E ele fala que ele queria trazer justamente essa tristeza dos cativos naquele momento, né? E ele Nossa. falou que o ritmo também vem um pouquinho dessa fluidez do rio, né? Pra simbolizar o rio que vai correndo. E aí ele tem um pouco dessa fluidez também. Então ele, como ele falou, é, mesmo que o título veio antes, mas ele já contou a história inteira na cabeça dele né? quando ele pensou nisso, então ele queria contar essa história através da música e dos instrumentos e da atmosfera que ele cria justamente com Felipe, esses
2: acordes ele falou também do chofar, que ele pensou, Sim. o chofar é um instrumento para o pessoal que não conhece, meio que um antecessor da trompa, vamos dizer assim, mais ou menos ah. isso, então ele falou um pouco também que pensou naquelas notas da trompa, ele pensou um pouco nessa característica do chofar.
3: Ele
0: falou assim que ele gostaria de adicionar que esse é essa é a única obra dele que termina em sete sete por 8. Por 8. Ah, é
1: verdade. Aquele 7 por 8 foi legal ensinar o da... Eu queria só fazer um registro aqui. Eu acho que isso é importante pra ele. E talvez ele, enfim, ele, ele vai falar se ele já teve algum relato desse tipo. Nós somos cristãos aqui, né? Então fica mais fácil pra eu falar sobre isso. Quando nós tocamos isso na igreja, eu fiz questão de ler o Salmo 137 antes de executar a peça. Então eu contei pra igreja o que que Significava aquela música. Então nós tocamos. Quando a gente chega naquela parte do meio, tem o solo, que é aquela parte mais lenta, era possível ouvir alguns irmãos chorando né, durante a peça e tendo aquele contato com o Espírito Santo, né? Que a gente normalmente vê em igrejas protestantes. Né? Então, algumas senhoras choravam e falavam até em línguas, né? Ou seja, eu acredito assim que essa, essa forma de tocar nas pessoas através da música, deva ser o máximo para um compositor, né? E a música dele é ir além eventualmente das salas de concerto e ser tocada dentro de uma igreja e ter essa afeição por quem tá, esse sentimento, né? Por quem tá ouvindo
0: so um Joseph Lee was sharing uh, an experience that he had playing your song uh in church one day um and then he before start playing the song he read psalm 137 um and he told the story he made everyone aware of what was happening and he said that uh, towards uh, the middle of the song he could see uh, a lot of people really moved and touched for what was happening there and um it's we could say that it's, it's something transcendental would happen because they understand the depth of what you tried to put into those chords and into that song. So he he's saying that like it must be awesome and it would be great to understand how you feel when you know that your song just goes beyond the room where you wrote them or you record them. How do you feel knowing that your song uh, has no boundaries? <laughs>
3: Well, it's absolutely gratifying to know that uh, the, the emotion that I tried to convey actually goes beyond the music and comes out when it's performed. That same emotion can affect the people who are listening. And uh, I think that's the unique thing about music. And it's just go, it goes beyond just sound and rhythm. It goes beyond hearing chords and hearing melodies. It's a part of us as human beings to be able to to feel and, and emote through the music that we hear. Uh, music impacts me tremendously. When I hear music, it touches my soul. And I hope that my music does the same thing. And I, and I appreciate your sharing that. Uh, I've heard it performed in, in several churches. And uh, I love the fact that it is it is seen as a, a piece that is trying to convey that message from Psalm 137. So thank you for sharing that and the emotions that we hear as musicians and as human beings through music are, uh, are critical to our, our inner being.
0: Ele falou que, que ele já ouviu em várias igrejas né, sendo tocada essa, essa peça e que ele fica é, muito feliz de saber que a música dele faz isso, mas ele falou que ele sente o mesmo. Ele falou que ele é muito impactado por música, ele é muito movido por música e o que ele tenta fazer é... Ele tenta fazer com que as pessoas sejam impactadas pela música dele também. Falar falou que isso é, é, é essencial pro o ser humano, não só para o músico, mas para nós como seres humanos Mesmo sermos movidos, chegarmos a esse nível né, de sermos movidos é, pela música E aí ele falou que ele, ele gosta muito, principalmente quando ele escuta relatos De que as pessoas conseguem se conectar com a mensagem que o Salmo 137 passa através da música dele Ele fica muito feliz e ele ficou muito grato de você ter compartilhado essa experiência Muito obrigado, great, great mister
1: já estamos aqui há mais de uma hora e eu gostaria de ficar aqui batendo papo mas tem uma, umas perguntas que eu não posso deixar passar, então não precisa ser estender demais mas tem duas músicas que eu gostaria de saber, aliás, três músicas que eu gostaria de saber o que, que elas significam o que que, qual é a história por trás dessas músicas. Então eu vou falar uma por uma tá? e aí ele, ele faz o contraponto, tá bom, Felipe? Eu gostaria de saber, a primeira música seria o Fiera Winds qual é a história? Ela tem uma história, assim como o Rios da Babilônia?
0: Um we've been here for over an hour and we could be like for many hours. <laughs> But he would just like to, to know about three specific songs. Okay. One of them is Fiera Winds. Um, if there is a story behind it.
3: Uh, really, the story behind that piece is simply that a mission for a school in Oklahoma in my home state and uh, they asked me to write a piece that uh, would fit their grade level, which uh, it's a grade three basically, uh, what's considered a grade three, but they really didn't give me any specifications other than uh, the band had a, f a strong French horn section. So so I tried to incorporate something, tried to do something that would uh, kind of feature the French horns. The horns and uh, so that's what evolved into Fiera Winds. It has a, a nice horn part in it and uh, has a few nice woodwind licks in it, if you will, but uh, the piece itself is simply, it is an overture form and uh, it is written, uh, was written for a school in Oklahoma. Beyond that, it's one of the compositions that, uh, that I think kind of has my signature on it, if you will.
0: Um, ele falou que essa foi Uma das que ele foi é, comissionado A fazer, né, que ele escreveu pra escola Em Oklahoma, algumas informações Que ele falou sobre, foi que Deveria ser pra, ele usou Grade 3, que é como se fosse terceira série Eu, eu não sei o que, ah, que seria
1: Nível de dificuldade Nível de ah, dificuldade okay. 3 Seria uma
2: música é... intermediária, vamos Isso. dizer
0: assim Legal, e aí ele falou que uma das Únicas especificações que eles deram pra ele Foi que eles tinham Um, um grupo de French Horns de, que era muito poderoso, né? E aí, pra ele compor algo que valorizasse... É, qual que é o instrumento que você falou? Trompa. Trompa. Trompa em Bom, é isso. Ele falou que, que essa é uma das músicas dele, que inclusive ele acha que tem bastante dessa assinatura que vocês comentaram anteriormente.
1: Eu acho ela bem diferente. Por isso que eu perguntei, pra falar a verdade. É, tem um pouco da assinatura, mas em linhas gerais eu acho ela bem, bem fora da curva do que normalmente ele, ele coloca. A próxima música seria a essa, Lexcon.
0: The second song would be this one, uh, Lexicon, uh, the story behind it. Lexicon
3: has a bit of an interesting story. Again, in Oklahoma, I, I've written pieces for bands all across the country and in, in Japan and Australia and across the world. But uh, fortunately, uh, my friends and colleagues in Oklahoma have also commissioned a number of pieces by me. This piece was commissioned in honor of an individual who was, uh, who was the executive secretary of the Oklahoma Bandmasters Association. And uh, he spent many, many years, as a matter of fact, just uh, passed away this past uh, about a year ago. But this was written to honor him when he was still living. Uh, I think it was 2001, if I remember correctly. Uh, 2002, 2002, that piece was published. But it was in 2001 that it was premiered uh, at the the Oklahoma Music Educators Association Conference. Um, It was written to uh, honor a gentleman by the name of Lex. That was his name, L-E-X, was his first name, He Lex Hedgecock. And so the, the title became Lexicon, which is a word, uh, kind of a compendium word, but his first name was Lex. So that's a little inside information there that's, uh, that's handy. But uh, uh, the piece itself was written, again, with the Ed Huckabee signature on it, if you will, with the syncopation and with the uh, uh, various uh, rhythmic elements with changing meter. It was premiered, actually it was written for a a, a junior high band, a really good junior high band, Bartlesville, Oklahoma. They actually premiered it at the Music Educators Conference. So, but it was written in his honor, a, a great friend. And I was very privileged to do that, that uh, was commissioned to do that, especially the fact that he's now uh, passed and uh, the fact that, that uh, I had that honor. I was contacted and commissioned to honor him. A very, uh, very important uh, thing for me historically.
0: Ele compartilhou um pouquinho antes de começar a explicar sobre a música, porque ele falou que a música também foi de amigos e pessoas que estudaram com ele, enfim, de Oklahoma, né? Mas ele falou que ele já escreveu músicas para o Japão, a Austrália, é, mas ele fica muito feliz porque ele escreveu várias peças justamente para pessoas lá da cidade dele, né? E aí ele escreveu essa música para homenagear um dos diretores da associação de bandas lá da cidade de Oklahoma, que se chamava Lex. Eu falo se chamava, porque ele falou que ele é, faleceu ano passado. Então ele escreveu essa música em 2001, mais ou menos. E ela foi lançada em 2002. E foi uma banda de... Eles chamam de Junior High, mas é como se fosse o, o colegial aqui, né? E aí o colegial, como se fosse nos primeiros anos do colegial. E aí foi executado por essa banda do Junior High. No evento de music, é, é, num concerto de educadores de música. Que foi para homenagear o Lex... Por isso que a música virou Lexicon, por causa do nome dele, né? E que eles tocaram a banda, o Lex ainda, enfim, estava vivo e ele estava faleceu o ano passado.
1: A capa original da peça, ela tem um desenho parecido com um livro. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com o Lex, Lex, de livro, de, que seria uma... A bíblia é um léxico do cristianismo Entendeu? Eu achei que fosse uh -huh. Algum apanhado de informações Se você puder perguntar se tem Alguma coisa a ver O fato da capa original parecer Que é um livro escrito
0: léxico um, He said the original cover Of lexicon, it's like a book It's like a, a uh -huh. page of a book right. So, um, what were you Trying to convey with that cover Is that anything well, specific? Uh,
3: interestingly enough, the cover was Designed uh, by publisher, so Uh, a lexicon is actually a collection as you're probably aware is a collection of knowledge if you will and so that was why they selected the they selected the book as the cover and i thought it was very clever but uh, my publisher that publishes most of my music the cl barnhouse company uh, has published a lot of great composers jim swearingen david Schaefer, bob sheldon names that you recognize i'm sure uh, but Very creative things with the graphics.
0: Ele falou exatamente isso, que que a ideia é isso mesmo. O lexicon é uma palavra que significa isso. É uma coleção de conhecimento, como se fosse um grupo de, de conhecimento. É, eu não conhecia a palavra lexicon, então... Tá. talvez ah, foi por tá. isso. Não, eu, tô... eu achei que fosse só a brincadeira com o nome mesmo mas aparentemente é, é uma palavra
1: é porque de novo como eu toco em igreja <risos> eu sempre tenho que colocar um contexto para música não posso simplesmente uh -huh. colocar uma música lá então eu uh -huh. lembro que na época eu fui buscar o significado da palavra e eu usei justamente isso que a Bíblia era o nosso léxico né o léxico do cristianismo antes de tocar a peça né não teve o mesmo efeito do Rio Babilônia, mas pelo menos uh -huh. eu justifiquei antes da gente executar a peça, entendeu?
0: Uh -huh. um, a próxima música é essa, Proclamation and Symphonic. Isso,
1: depois do, do Rios da Babilônia, essa, sem dúvida, é a mais conhecida também. Essas duas músicas, Rios da Babilônia, By Rivers of Babylon and the Proclamation and Symphonic is the great music's of you in Brazil
0: yeah he wants to know of course the, the story behind the proclamation and symphonic decree Um but he's just sharing that By the Rivers of Babylon and Proclamation and Symphonic decree are two of your most famous played songs here in Brazil he also played this one in church <laughs> no, I, I made a confusion here he played lexicon in church already yes but he wants to play the next one uh in church he still wants to do it but um, the story behind the yeah, the well... third one
3: That piece uh, again is an international commission. I was commissioned by the Japan Band uh, Directors Association for one of their events. In uh, uh, let me see here, that was event in 1996, I believe, 1995 or 96. So it was, it's been a good 25 years that that piece uh, since that piece came out. And um, I was contacted actually through my publisher, uh, the Japan Band Masters Association. They had Japan had just taken. Can I... On to my music. My first publication came out in 1985. Uh, I wrote for my own groups prior to that, but the first published piece was in 1985. And that was actually Antecedium, uh, which I think uh, you may have mentioned earlier. Antecedium was my first published piece. And as a matter of fact, just to digress just a bit, the term Antecedium is a title that we coined, which means antecedent means to come before. And so we coined the title, we created that title to mean hopefully that. This was the first of many to come, and it turned out that that worked out quite well because uh, now I have about 250 published works. And Anticidium was the first. But going back to the uh, Proclamation and Symphonic Decree, my publisher contacted me. The Japan Bandmasters Association wanted to commission this piece for uh, their event there. My first piece that had an impact in Japan was a piece called uh, Declaration, Balad, and Finale. And that was kind of my breaking out internationally, my piece that broke the name Ed Huckabee internationally. Declaration, Ballad and Finale. If you've never played it, you need to check that out. But that was in uh, 1990, I believe. So by 95, a lot of Japanese bands were playing my music. And so they commissioned this piece. Uh, they only, they didn't give me any guidelines other than they wanted a, a grade three and a half to grade four piece for this, uh, for their uh, festival. So I decided I wanted to do a fanfare and then basically a fanfare with a, an overture, if you will, connected to it. So that's, uh, that's what I, I came up with, uh, the fanfare, which was the proclamation. And then the symphonic decree, again, has Ed Huckabee's signature all over it with uh, the syncopations and the changing meters. And uh, so that that's how that piece came about, was through a commission from the Je Japan Bandmasters Association. And uh, I was uh, really working at that point in time, working on my doctorate. So I was writing my dissertation, my doctoral dissertation, in the middle of writing that piece as well. So uh, some interesting, interesting times back in the late 80s and early 90s uh, working around having a full-time I was a university professor and an administrator uh, teaching music and writing music at the same time so a lot of a uh, lot of activity in that period of time in my career but I consider that to be one of my, my best pieces among my best pieces I'll put it like that let's put it in the top we'll put it in the top 10. <laughs>
0: Ah, ele, ele começou compartilhando que essa música também foi comissionada, só que ela foi comissionada por um dos diretores de bandas do Japão. É, e aí ele voltou um pouquinho para falar que ele publicou umas duas músicas. Ele falou de antecidium e aí ele explicou uhum. o título. Ele falou que antecidium foi uma palavra que eles criaram para dizer que é alguma coisa que vem antes. E aí era como se fosse a ideia era que para ser o primeiro de muitos trabalhos que eles iriam fazer. E aí depois a primeira música que estourou internacionalmente dele foi Declaration Ballad and Finale. Okay. Ele falou que se você não tocou ainda você tem que tocar. <risos> é, e aí ele falou que foi quando quando outros países começaram a de fato ouvir a música dele, e um desses países foi o Japão. E aí ficou bem famoso no Japão e foi comissionado a ele fazer essa música, a Proclamation and Symphonic Decree. E aí ele tentou também colocar um pouco da assinatura dele. Ele falou que essa tem bastante da assinatura dele. E aí, nessa época, ele falou que ele enquanto escrevia música, ele estava trabalhando na tese de doutorado dele, era professor universitário e ainda estava escrevendo música. Então, talvez. Talvez tenha sido um dos momentos mais agitados da vida dele. Com certeza,
1: Fazer aquela famosa pergunta, né? Se ele gosta das adaptações. Se ele acompanha as adaptações que os brasileiros fazem. Porque aqui no Brasil tem umas coisas malucas. Tem banda de percussão, banda de mallets, shims,
2: é, enfim. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar.
1: É, exato. Tem Eu de não
2: tudo. gostaria de uma música minha ser feita assim, mas vamos ver o que é. ele vai falar.
1: Então. É, nós já conversamos com alguns compositores internacionais, tem uns que efetivamente não ligam e tem outros que falam, ah, não gosto muito, mas não tem o que fazer, né, cada um tem a sua forma de se expressar. Enfim, eu queria saber se ele acompanha, em primeiro lugar, né, não só no Brasil, em outros lugares, mas se ele se importa, se ele gosta, o que, que ele acha das versões que ele escuta aí das músicas dele?
0: Okay, so we've talked to other uh, international music composers and uh, this is a question that is, is made to all of them is that how do you guys feel when your music is adapt? Like when there are adaptations uh, that change mostly your songs and if you if you know them, if you see them, if you check them out, not only from Brazil but from other countries.
3: Uh, personally I feel uh, honored that they select my music the concern that I think all of us composers uh, that make a living, uh, our concern is that it's done within what is considered to be legitimate copyright law mm -hmm. uh, from the United States uh, copyright law so that uh, if our music is used uh, both the publisher and the composer gets his or her fair share So that, but I'm honored when people do arrangements of my music and Uh, I get. I, I've even been contacted by children who've done, or young people who've done, like organ arrangements or uh, synthesized arrangements of my music. And I, uh, I'm honored that they're listening to my music uh, or that they're they are playing my music. Often on YouTube, I will see kids playing their individual parts of my music. That's always fun to see. But I'm honored that people are listening to and performing my music. Ele falou da lei, né? Copyright. Yeah. Óbvio. É, ele, ele falou
0: uma coisa que todos os, os compositores, principalmente os que vivem disso, que eles se preocupam mais é que isso seja feito dentro das leis, <risos> para que não só eles, como quem publica o material deles também, receba a parte deles. né ah, Mas ele falou que ele se sente honrado de saber que as pessoas gostam do trabalho dele e que elas estão tocando. Ele falou que ele já viu várias pessoas adaptando, ele citou até de algumas no órgão, ele falou até até de sintetizador, que ele já viu gente adaptando a música dele com sintetizador e tal, e ele sempre ficou honrado em ver. Ele falou que já viu várias crianças no YouTube tocando partes é, individuais da música dele, e ele fala que é sempre divertido ver isso.
1: Só para finalizar aqui, antes de, de passar a palavra para ele final, eu queria saber se ele já... Eu vou citar um nome aqui, por exemplo, Robert Smith costuma viajar muito. Eu vejo que ele viaja para o Japão, para diversos lugares, outros países, né? Em função da execução das peças dele, ele já fez esse tipo de coisa, ele já foi convidado, ele já esteve em alguns países em função da música dele, já foi levado, se ele é, acompanha alguma cultura musical do Brasil, se ele já esteve aqui, e o que, que ele acha do Brasil, assim, é só futebol e carnaval como todo mundo, <risos> ou tem alguma coisa a mais que ele gosta do Brasil, né?
0: Alright, just going towards the end of the conversation, because we've held you too long. <laughs> We don't want to abuse our time, but our final question is three in one, if you will. He said that uh, Robert Smith is a guy that he he keeps. Up a lot. And he saw that he travels a lot because of his music. So he would like to know if you do that too, if you travel a lot because of your music. Of course, we're not talking about this moment we're living because nobody's traveling right now. Yeah. But um, normally do you usually travel a lot because of your music? And yeah. if have you ever been here in Brazil?
3: One, no, I've never been to Brazil. So I'd love that uh, uh, once things are calmed down from the COVID uh, situation. I'd love to come down and uh, uh, hear, meet some of my fans and hear some of your bands. I I hear on Facebook uh, and on, uh, on YouTube, I hear a lot of Brazilian bands playing my music. But I'd love to come down sometime. Uh, I have traveled all over the world. Uh, I've been to Australia doing uh, band work, to Japan, to Norway, to uh, practically all of the states in the United States, to all of the Canadian provinces. So Over the years, I have traveled uh, extensively uh, with the privilege of conducting my music and uh, getting to do honor bands and clinics. Uh, I've done all-state groups. Uh, I have an all-state group. The last group I conducted was in uh, Kansas just before the COVID hit. Conducted an all-state group, and I'm scheduled to go back there next year already. Uh, hopefully, if things work out with COVID, uh, you know we're we're going to be doing traveling again. So uh, my. Wife Wife and I just traveled to Florida. First time we've been away from home uh, because of COVID. So we're hoping that things are improving. Uh, I know you've been hit really hard in Brazil with COVID, but uh, we're hoping things are improving here. We're hoping things are improving there, and hope to get back to traveling. We love to travel, and we love to go out and hear groups playing my music. That's one of the thrills of my life is to hear bands playing Ed Huckabee music. So, uh, so that's yeah, that's definitely we have.
0: Ele falou que já viajou bastante O mundo inteiro praticamente Ele já foi na Austrália, Japão Já foi na Europa é, Noruega, que é um país que ele citou né? Ah, já foi. Ele falou que ele já Visitou todos os estados dos Estados Unidos Mesmo, tocando Todas as províncias do Canadá Mas nunca veio no Brasil Falou que tem muita vontade de vir Principalmente porque ele já viu muitos vídeos No Facebook, Youtube e ele já viu Muitas bandas brasileiras executando A música dele, ele gosta muito de viajar né, é, ele falou que até antes da pandemia, ele conduziu a uma banda, agora eu não me lembro se ele falou Kansas, que foi logo antes do Covid atingir e enfim, fazer o que fez então ele, ele gosta muito de viajar, é, ele e a esposa dele geralmente vão juntos, ele falou que uma das coisas que ele mais gosta na vida dele é exatamente isso, viajar conseguir ver bandas tocando música do Ed Huckby <risos>
1: It's great. Bom, well, o papo foi muito bom. Normalmente a gente deixa aqui o final, o momento para o nosso convidado fazer uso da palavra, fazer os agradecimentos que ele quiser fazer, falar alguma coisa que eventualmente passou desapercebido, a gente não perguntou e que ele acha relevante falar também. Então é um momento que o tempo é dele, ele pode usar da forma e o tempo que ele quiser. Felipe.
0: All right. So, uh, Doctor, uh, we are going towards the end of the podcast and this is a moment that we we usually leave uh, for the guests to say whatever you want to say if you want to have a final message for the listeners or anything else you want to add and that you consider important and interesting for us and we also want to thank you for uh, lending a bit of your time to talk to us
3: Well, thank you. I've enjoyed this tremendously and I hope that uh, uh, the fans there and the band directors there in Brazil, I wish you the best in getting back to normal with your band program. And let me encourage you. Uh, I'm good friends. We, you mentioned Robert Smith, uh, Robert W. Smith. He's a good friend. Uh, we have, uh, there's a very close collegiality between most of the composers that you play the music of. Uh, we all uh, work together with clinics and at At, uh, honor bands and things like that and what I would like to say is that just like this conversation we love communicating with the uh, directors uh, especially those directors that are playing our music so if anybody out there and if, and if uh, the Brazilian band directors would like to communicate with me I had mentioned before that uh, I have a lot of Brazilian friends on Facebook and feel free to contact me like that uh, my email is simply edhuckabee at gmail.com com um you can contact me through my webpage at edhuckabee.com or through my publisher through the CL Barnhouse uh, webpage so if anyone has any questions you'd like to ask uh, feel free we're just humans uh, it's not like we're not touchable we are just normal people writing music for you band directors out there to play with your kids and your adults so uh, feel free to contact me anytime and I do encourage you to uh, stay with it don't get discouraged with the COVID thing uh, because it's important that we're out there making music with, with this both the young people and the adults who are out there that uh, want to make music and have been so limited o over the past year in doing so. So we want to get things back to normal and making music and enjoying music. And uh, I encourage you to do that
0: primeiro ele falou que ele gostou muito ficou tremendamente honrado de participar aqui e aí ele abriu o coração aqui falou, ó, oh, eu quero encorajar vocês que são diretores de banda, enfim, ou vocês que têm bandas a contatarem a gente é, ele até citou o Robert Smith que ele falou que eles são amigos e que eles são muito abertos a conversar com pessoas do mundo inteiro, ele falou que às vezes as pessoas só porque os caras são super famosos, acham que os caras são intocáveis, né, mas ele falou que não, ele é só um, um cara normal fazendo música, e ele, ele gosta desse contato, né, com as pessoas ele falou que tem bastante amigos aí no Facebook, é só chamar ele ou falar com ele pelo e-mail, ele deixou o e-mail aí, é adhuckby.com é, tem o site dele, enfim, é só chamar ele que ele tá à disposição pra conversar com as pessoas, e ele falou também desejou força pra gente aqui no Brasil principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, Foi pra a galera não desanimar principalmente nesse último ano que as atividades ficaram paradas por muito tempo e assim que possível voltarem justamente para fazer música porque isso é algo muito importante na sociedade né não tem como vivermos sem música
1: muito bem eu vou deixar para fazer os agradecimentos no final vamos agora para a dica cultural <música> Dica Cultural é aquele momento que as pessoas, os nossos participantes, dão uma dica de alguma coisa bacana. De um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, não sei, pode ser qualquer coisa. Então vamos começar como de costume, Felipe Sangali.
2: Bom, a minha dica vai de encontro ao nosso convidado hoje, a cultura do país dele. Apesar do meu time ter sido eliminado, eu torço para o Utah Jazz na NBA, eu vou dar uma dica de uma série que fala sobre basquete da NBA, que eu adoro, mas mais especificamente o contexto do Michael Jordan mas é, é bem legal pra você entender o contexto. É daquelas séries que tem títulos engraçados em português porque a série chama The Last Dance, foi traduzida pro Arremesso Final, tudo a ver né mas tem na Netflix e conta vários bastidores da NBA e, e coisas assim. Então minha dica é essa, o Arremesso Final ou original The Last Dance.
1: Bom, a minha dica é o seguinte, é uma série que ela já não tem mais assim, ela, na verdade eu nem me recordo quantas temporadas teve, mas ela é de 2008 e então ela já se encerrou porém ela está disponível no Prime Video da Amazon e o nome da série é United States of Tara tá? e por que, que eu estou indicando essa série? cara, me fugiu agora, eu não sei falar é Toni Collette Toni Collette é o nome da atriz é, e ela é fantástica essa atriz eu gosto muito dela desde um pouco antes ela fez um filme também chamado Hereditário que é mais recente também ela fez uma outra série chamada Inacreditável para o Netflix, que, que também é muito boa. Mas essa específica, Unites of Tara, é bacana porque ela faz quatro personagens, mas não é igual o Ed Murphy. Ela tem quatro personalidades diferentes, então ela tem a personalidade dela, que é da mãe, ela tem filhos, é casada, ela é uma ninfeta e ela é um cara bruto que dá porrada em todo mundo. Cara, eu gosto muito dessa série, mas eu tenho que deixar claro, não é pra todo mundo, precisa ter uma idadezinha aí, dá uma olhada lá na faixa etária. E eu recomendo, porque é um show de interpretação. Ela é realmente uma excelente atriz e é o que me pega nessa série. Eu assisto por causa dessa atriz, a forma que ela encena é muito bacana. O Nittades Days of Tara. Essa é a minha indicação. E eu vou passar agora pro Felipe Xavier, da indicação dele. Você pode...
0: É, minha indicação, já que a gente tá falando de, de música aqui, e eu sou um amante de música também, é, e principalmente de jazz. Curto jazz pra caramba. Eu quero indicar o The Dave Brubeck Quartet, que ele é um quarteto de jazz, é, e tem uma, um álbum deles que chama Time Out, é um álbum de 59. É uma das paradas que eu mais escuto de manhã, principalmente, porque eu acordo sempre com o pé esquerdo, sempre tô muito, muito de mau humor de manhã, e aí jazz é sempre um, um estilo de música que eu escuto pra caramba pra dar, dar uma acalmada até começar o dia, então recomendo a discografia inteira do The Dave Brubeck Quartet, mas esse álbum que é o Time Out é, é incrível pra mim, é uma, uma obra-prima.
1: E agora a dica do ah, nosso convidado, convidado, Doc Ed Rugby. Watch Doctor, this
0: uh so now we want a recommendation from you, Doctor. Um it can be a song, it can be a yes, film, definitely. it can be whatever you no. like.
3: My recommendation ties with interest that my wife and I have, classic uh, rock and roll. We are big fans of Chicago, Sticks, the Doobie Brothers. If you have not listened to the music of Chicago, Sticks, and the Doobie Brothers, you need to listen to those three groups. Uh, as a matter of fact, in two days, we're going to our first live concert in about 14 months, and that will be a live concert of the group Chicago, Chicago the Band, So, uh, and three of the members. Members, the band has uh, been performing together for 52 years, 53 years, and three of the members, the trumpet player, the trombone player, and the keyboard vocal, three are original members. So it's really pretty unique that Chicago is still performing after 52 years. And the same with uh, Sticks and with uh, the Doobie Brothers. And my favorite tune of all time, uh, if you are not familiar with the old uh, rock and roll, check out China Grove by the Doobie Brothers. It's called China Grove.
0: É, ele indicou o Chicago, né? É, que é uma banda muito antiga. Os caras estão aí desde, sei lá, deve ter uns 50 anos, já que os caras estão na narrativa, Inclusive, ele falou que esse no próximo fim de semana, agora é, ele vai a um concerto do Chicago, onde tem três membros originais ainda que estão vivos, né? Que vão estar lá no concerto. Ele falou que é o primeiro concerto que ele vai desde o Covid, né? É que agora, principalmente com a vacinação avançada, ele já estão voltando a algumas atividades e tal é, ele indicou também o Sticks e uh, The Doobie Brothers, que são outras duas bandas que ele gosta também ele falou, se você não conhece nenhuma música é qualquer música dessas três bandas que ele colocou aí, não tem muito como dar errado, ele falou que é um hobby que ele combina bastante com a esposa dele, que ela também é uma grande fã das três aí.
1: legal, muito bem, vamos agora pra Dislike Time <risos> Chegou o momento da Desdica! Sangalho, eu vou deixar você fazer aí a sua desdica.
2: Bom, vamos lá. A minha é uma série mexicana que eu comecei a assistir. É, é, chama... Em espanhol é Obscuro Desceu. Foi traduzido pra Desejo Sombrio. Cara, ah. eu... eu, eu é, então, o enredo eu até achei interessante, mas eles enrolam tanto, mais tanto, mais demora tanto e vai. E vem, quando você pensa que vai, não foi. E quando você pensa que não foi, vai. E o cara perde a perna. E o cara vai e volta. E, no, meu Deus, Deus do céu. Demora demais, demais. Então, não dá. Perdi a paciência. Não perca o seu
1: tempo com desejo sombrio. É Netflix, pra variar, né? É
2: Netflix.
1: Então, é isso aí. Eu, eu vou falar o meu depois que você falar de uma vez, tá, Felipe? Bom, a minha desdica, cara, é com muita dor no coração que eu tenho que falar, que é Príncipe Nova York 2, que também está na Amazon Prime Video. Cara, eu acho que eu assisti até com um lágrima nos olhos, porque o primeiro filme ele é bom até hoje. Você põe lá, assiste, ele é fantástico. Ele tem referências pra todo lado, sabe? É um filme bonito, ele é gostoso, você dá risada. Agora o 2, cara, é tudo pautado em piada sexual. Não tem uma música que vai te empolgar. Cara, é, é triste, assim. É triste. É, é um filme que, pra vocês terem uma ideia, não dá pra assistir com a minha família. De tão zoado, assim, que ele é. Então, não perca o seu tempo com Príncipe Nova York 2. E olha que eu gosto do Ed Murphy, hein?
0: A minha desindicação, cara, é um filme que saiu no Prime Video, acho que mês passado, retrasado, sei lá, que é o Tom Clancy's Without Remorse, eu, eu acho que ele chamou Sem Remorso só é, do Tom Clancy, eu fiquei meio, meio desapontado assim, porque cara, o Michael B. Jordan é um ótimo ator e tal, o cara tá mandando muito bem a história é do Tom Clancy que é um escritor aclamado aí pelo tipo de, de literatura e as coisas que as pessoas estão adaptando dele, mas cara, o filme não tem nada, assim, eu não consigo mencionar nada que eu fale ó, oh, vale a pena por isso, sabe, nem a ação a ação é ruim, enfim, o enredo é muito fraco talvez o Michael B Jordan é o único cara que salva mas parece que até ele tá meio de má vontade sabe tá meio de tipo não ah tem cara então ele tem ele sem camisa acho que tem camisa cavada tá. sem camisa eu não lembro mas camisa cavada vou <risos> falar a verdade tem uma tem uma cena meio boa que é uma hora que ele tá brigando na prisão mas é Nossa. tipo sei lá põe no YouTube e veja cinco minutos de luta Now you is there anything you would uh, like to not recommend to us
3: Well Probably will show my age a bit here and I love poetry and i love melody and i love harmony but i haven't figured out what rap is yet so i'm i'm not a fan i'm not a fan of rap i know that there are some great creative people who, out there who are rappers but i have not figured i don't i haven't figured out that that's music it's rhythm and poetry but it's not me. no harmony no melody so there you go i'm not a fan of rap
0: ele falou que ele gosta muito de ritmo e ele gosta muito de poesia mas ele ainda não conseguiu entender o rap, né? Porque ele vê o ritmo e ele vê a poesia, mas ele não vê as outras coisas que fazem música ser música, que melodia. Ele não vê isso. Então ele não conseguiu entender muito bem ainda qual é a do rap.
2: É que Ele não conhece o funk aqui ainda.
1: <risos> <risos> ok, pessoal, essas foram as nossas diz dicas. Vamos agora para o toca na pista. Meus queridos, o Toca na Pista é aquele momento em que o nosso convidado especial fala qual é a música da vida dele. Aquela música do coração que tem uma importância mas tem uma história por trás. Então, Felipe, você pode falar para ele que não pode ser qualquer música, tem que ser heart music. Aquela música que é, representa muito para ele. E não precisa ser uma música clássica ou uma música de banda, vale qualquer
0: música. So um to end the episode we got to the moment where you recommend a song, but it can't be any song. It has to be a song that has a deep meaning to you, something that touches you, and it doesn't have to be a classical song. It doesn't have it can be any music. I know you're not gonna say rap, <laughs> so you can go
3: <laughs> anywhere. That's correct. That's correct. Uh there's a special song by Chicago called Just You and Me Tony Bennett We're big fans of, uh, Tony Bennett and some of his, uh, great ballads.
0: ele recomendou a música Just You and Me do Chicago ele falou que é uma música que é muito especial para ele e para a esposa dele que já estão juntos há 51 anos <risos> então é bastante um tempo leite. E ele falou também que ele gosta muito de Tony Bennett, mas que a música que ele Quer indicar é Just You and Me Do Chicago.
1: Muito bem Bom, não poderia ser diferente Eu gostaria de grandemente Agradecer ao doutor Compositor Ed Huggaby Pela participação, dizer a ele Que é realmente Emocionante ter a presença dele Aqui, poder ficar esse pequeno Tempo aqui conversar com ele Que apesar dele falar que ele é uma pessoa normal, para nós ele é uma pessoa extraordinária e não tem jeito, quando a gente acha alguém extraordinário, a gente coloca realmente numa posição diferenciada e isso nos deixa né, constrangidos mesmo, de não querer atrapalhar, de não querer ser inconveniente né? mas quando pessoas como ele se colocam à disposição dos seus fãs né, isso é muito gratificante e não apenas pela pessoa porque a gente tem acesso à música dele, como eu falei a música dele representa muito na minha vida musical, as peças que eu já executei dele e que todas que a gente citou aqui impactou-me emocionalmente de alguma forma, então quando a gente chega até o artista e percebe que é uma pessoa íntegra que tem uma bela família que tem consistência na vida dele, então isso acaba transbordando além da arte e se torna uma representação de boa conduta enfim, eu fico muito feliz de ter encontrado do outro lado da música que eu gosto, uma pessoa tão bacana como ele que realmente foi além das minhas expectativas e eu fico muito grato por isso.
0: e yeah, so um, he would like to thank you for um, sharing your time and um, he shared something about it's very interesting when a fan meets someone that created something that he loved and meant so much to him um, as a person, as a musician and um, he he said that it's great to see that when you meet the one who made that thing happen it's an incredible person and that that shows in your music we are very uh, glad and we this was a particularly great time uh, it was beyond the expectations uh, it was a great conversation um, sorry if we took much of your time but It was a pleasure and very special, not only for the four of us, but for every listener that is going to listen to this and thank you very much.
3: Thank you. I enjoyed it very much and thanks for including me in the process
0: ele disse que agradece por participar e também por nós incluirmos ele no que a gente tá falando aqui Felipe Xavier, obrigado cara por mais uma vez estar
1: aí nos auxiliando se não fosse você, a gente não sabe como que a gente faria aqui e eu quero abrir aqui para você dar o seu recado, né, eu sei que lá tem o seu podcast tem as suas aulas, tem bastante coisa aí faça o seu jabazão. Jabazão.
0: <risos> bom, valeu, eu gosto pra caramba de fazer isso justamente porque enfim, eu gosto bastante de falar inglês e eu acho muito legal, o que você vocês conseguem, alcançando caras do nível dele, né, que a gente tá conversando aqui, eu já participei é, de outros episódios que a gente, entrevistando outros músicos, e é sempre muito massa conhecer os caras e ver a seriedade do trabalho deles e ver que os caras, de fato, ele, como ele falou aqui, na hora que você começa a conversar com o cara, ele é super tranquilo, né, um cara super é, solícito e tal, então eu acho bem legal, valeu pelo convite. Eu tenho um podcast que é o Coffee X, é, que escreve Coffee em inglês e tem um X no final. Tá em todas as plataformas de streaming aí. Inclusive, eu não sei se esse episódio aqui vai sair antes ou depois. O José Slay esteve lá gravando comigo pra gente falar sobre o especial de Friends. E o Coffee X também tá no YouTube. Se procurar no YouTube, também tem lá. Tem a parte em vídeo também, que eu indico filme, série. E eu tenho um projeto de inglês com a minha esposa, que é o Inglês Correto, que é só procurar Inglês Correto no YouTube. Ou Paula e Felipe Xavier, que é o nome nosso dos perfis e lá a gente dá várias dicas de inglês e a gente tenta espalhar um pouco do conhecimento justamente porque a gente entende o quanto isso deixa a gente chegar mais longe, né? A gente sem falar inglês, a gente não conseguiria fazer um momento como esse que acontecer, porque a língua que o mundo fala, mesmo que tenhamos várias línguas, parece que a língua que une a gente, né? E que fica mais fácil é inglês, né? Então a gente tem esse canal lá, é só procurar a Paula e Felipe Xavier em todas as redes sociais aí que você vocês encontram a gente. Obrigado, Josi.
1: Valeu. Felipe Sangali, mais uma vez, obrigado aí pela ajuda, pela participação. Para você, ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Para ouvir esse e outros podcasts do TOC2, acesse o nosso site, toc2.com.br ou nos procure através das plataformas de streaming. É isso, fiquem agora com Chicago, You and Me, e até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Goodbye!
3: Bye! Thank okay. you! Thank you!
2: Yeah. You are my love and my life and you are my inspiration Just you and me Super Say!